0: ではお祈りしますみ深い私たちの天皇お父様あなたが私たちを生かしてくださる方であることを今、えー、一緒に考えようとしていますこれは人知をはるかに超えている深い深い恵みですどうぞ私たちがそれを本当に心の底までその真実の素晴らしさを経験できますようにどうぞお夏の御言葉を通してお語りください。感謝して、主イエス・クリストの素晴らしい皆によってお祈りします。アーメンではエピソード「ビートの手紙の」のえーシリーズの,あの、えー、第3となっているんですけれども、えー、第一にあの1に1節から14節までは神様の恵みの深さとその偉大さあまた、イエス様によるあ救いの素晴らしさあを考えましたそしてあの15節から23節まではパウロの祈りパウロが私たちが神様ご自身の神様が与えてくださる望みを私たちが信じると永遠に受け継ぐもの,の偉大さまた神様が私たちの中で働いておられるその力の偉大さも考えたと思いますこの2章に入るとパウロは神様の恵みとイエス様の救いの偉大さを私たちがますますはっきりと見るようにえあのそう私たちがどのような状態から救われたかまた救いを通してその状況がどのように変わったかをえこの一節から十節まで思,いで思い巡らします。い換えれば、今日の箇所は救いの前と救いの後を描写していますね。皆さんはよくあ、まあ、テレビを見ている方は CM、このような CM を見ていると思うんですけれども、前と後、あちなみにこれはあのマンダズさん、<笑>えあ前とあ後ですね。<笑>いやそれ、それは冗談です。え<笑>ええパウロがあのここであの紹介するのはあの前と後の世界一大きな変更ですね救いの前と救いの後じゃ早速入りましょう一節をご覧ください、えー、この一節から三節で救いの前の状態を救われていない人の状態をパウロが描きます。イセさて、なって方たは、自分の背きのうきと罪の中に死んでいたもの。罪と背のうきの中に死んでいたものとありますね。ここでのそのきは、あの罪の,あの根源。ある神様に背くことを指していますね。私たちを作り、愛し、私たちに全ての良いものを与えてくださる神様に背を向けて、裏切って、その神様が存在していないかのように生きること、生きていたことは、その背きにあります。そして罪は、その神様に背いている結果のありゆる結果としてのありゆる悪い考え言葉また行い私たちはその中に死んでいたという強い言葉をパウロが使っていますこれは実はあの聖書の最初のところにも教えられています創世記三章十七節で神様は最初の人間であるアダムと,アダムとエヴァニ体がご自分に背く罪を犯すとあなたは必ず死ぬとおっしゃられますすべての人は霊的死ぬんですすべての人は霊的死ぬんです死ね念,念の特徴というかを考えていくと死んだ人は何もできないですねあの罪の中に死んでいたということを考えるとこれは罪の中に死んでいた人は、えー、自分の罪をやめることも自分の心を清めることも変わることもまた自分を生かすこともできないという状態を指していますそしてあの死んだもの一体が腐っていくんですね腐っていくんです腐敗していきます人間は良くなっていくではなく罪はそのままであればさらに心の中に蔓延してその罪がさらにひどくなるというわけですね。あ一冊罪の中に死んでいた。二節罪の救いの前の状態。かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者すなわち不従順のこれの中に今も働いている霊に従って歩んでいましたとありますこの世の流れに従ったとあります神様の恵みによってどんな社会にも良いことがありますまたどんな人にも良いところがありますしかし同時に、えー、どんな社会でもこの罪の影響で神様を求めないところがあります。またどんな社会にも罪がはびこっています。ある罪は良い,良いものとされています。ある罪は平気に起こされ,起こされています。私たちは救われない限り周りの社会の罪のすべてをあの犯さなくても人間は周りの社会の風潮に違ってしまいます罪の中に死んでいるからですね死んだ人がいたが川に入ると流れるしかできないんですねそういう感じです。そしてこの罪の道を歩む性質にさらに深刻な面があります。これは空中の権威を持つ支配者、つまり悪魔、サタン,であるあササタンに違うことでもあるというわけですね。3節私た,ち皆私たちも皆不従順のコラの中にあってかつては自分の肉の欲のままに生き肉と心の望むことを行い他の人たちと同じように生まれながら身にかりを受けるべきコラでしたとあります不従順のコラ神様に従わないということですね。神様に従わない。あそれは、まあ、御言葉をしているのなら、御言葉に背くこと。でも、その御言葉を、あの神様の言葉を知らなくても、神様が私たちに両親を与えてくださるんですね。私たちは、あの、これが良くないと、どこかで知りながらやってしまう、犯してしまうときもあります。それも不従順のこと、神様が与えてくださった両親の不従順の証拠です。そして自分の肉の欲に生きていたとあります。こ,のここでの肉は体ではないですね。聖書は私たちの体を肯定しています。体が悪いというわけじゃない。ここでの肉は罪の性質を意味しています。つまり、救われる前、生活の原動力は、貪欲、情欲、権力欲、少年欲求など。でしたそしてこれは心の中の問題だけではなく実際に肉のよくすみません肉の望む悪いことを行いますどのようなことかというと、えー、あのローマ人の手紙1章29節から31節までにこ,の、まあ、これは全部じゃないんですけれどもリストがありますね彼らはありゆる不義、悪、貪欲、悪意に満ち、妬み、殺意、争い、欺き、悪だくみにまみれています。また彼らは陰口を言い、人を中心し、髪を憎み、人を侮り、たくぶり、体現相互し、悪事をたみ、親に逆らい、浅はかで不誠実で情け知らず無慈悲ですあの全ての人間がこの全てをするというわけじゃないんですねでもその中で私たちが犯してしまう罪があると思いますそして私たちは怒りを受けるべきものでしたとあります。同じ3節に。自分の罪のせいで神様の恐ろしくて正しい裁きを招き、その永遠の裁きに値するものでした。救われる前、救われていない限り、誰でも罪の中に死んでいて、罪の流れに従い、不従順で憎いの欲を生き、神様の身怒りの下にあると、パウロがはっきりとしています。これは前ですねもうパウロが強調したいのは救いの後ですね救われてから人間がどのように変わるかそれは4節から10節までのところなんですけれども驚くべき展開がここで待っていますじゃあ4節をご覧くださいしかしあ,のあるイギリスの牧師、ジョン・ストット先生という、いろんなあの本がここにもあるんですけれども、日本語訳、ジョン・ストット先生はあるとき、聖書の中で一番好きな御言葉は何です,何ですかと聞かれたところ、彼があのしばらく考えてから、しかしと答えたんですね。あのよくある、あの罪、罪、罪、大変、大変、大変、苦しみ、苦しみ、苦しみ。しかし、神様が、そのしかしは、この大きな展開を指す言葉として好きだったということ。じゃあ、四節はしかしで始まります。しかし、憐れみ、豊かな神は、私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに。神様はご自分に背き罪深くて憐れみにふさわしくない私たちを憐れみ深い愛の目で私たちを帰りみて深く私たちを愛してくださっています、えー、ロマンの手紙五章八節にこう書かれていますしかし私たちがまだ罪人であった時つまり一節から三節の,あの,、えー、あの描写に当てはまった時キリストが私たちのために死なれたことによって神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます神様は私たちを愛してくださっていますじゃあ5節から6節をご覧くださいそ背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいましたあなた方が救われたのは恵みによるのです神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがらせ共に天上に座らせてくださいましたえーこれは一章の20節から22節で,でも書かれています。もうちょっと長い説明が欲しい方はどうぞ前回のメッセージを改めて聞いてください。<笑>でもこの5節、6節でいろん,んなことに気づいていただきたいと思います。まず全部はキリストとともに。あるんですねキリストと共に生かされる、よみがえる。イエス・クリストを自分の主と救い主として信じると、私たちはイエス様と結びつくられて、イエス様の命に預かります。私たちがあの救われたものとして、いただくすべての祝福はイエス様と結びつくられていることを通していただくものですつまりイエス様なしではイエス様なくしてはいただけないということですね、えー、イエス様を、えー、そして神様はここでイエス様をよみがらせた力を持って死んでいた私たちを生かしてくださいましたとあるんですねこれはあの、まあ、パウロがこの歌詞で何度も何度も強調しているんですけれどもこれは恵みによる神様の深い愛による、えー、じゃあ生かされくとどううなるんでしょうか救いの前、心が腐っていく救いの後私たちの心が清められて成長していく健全になっていく心となります救いの前私たちは罪をやめることができなかったんですけれども救いの後罪を悔い改めて捨てることができるようになる救いの前この世の流れ悪魔に抵抗できる,あできることはあすみません抵抗できなかった流れるしかなかったでも生かされていくとその流れに抵抗できますいいかがれば流されるものではなく泳げるものになりますね良い方向に向かって泳げるものになります肉の欲の奴隷だった私たちが神様の愛に動かされる、はい、動かされるものとなりますあの生活の原動力は愛となりますえー、そして、まあえー、生かされて神様が私たちをよみがえらせたともあります。未来にイエス様が再び来られる時私たちのまあ存在全体があのよみがあるんですね。体を含めて。でも今も私たちの心、死んでいた心がよみがえったとはあ、言えます、えー、そして天井、えー、にげられ,、えー、そ,うげられたそれは前回で長く話したので、えー、今日はちょっと飛ばしますけれどもでもあのパウロは一つだけあの、まあ、その天井のことについてもう一つのアイディアを加えますそれは信じている人はキリストにあってもう天井に座っているとありますね神様イエス様を信じると天井に天国に座るものとなりますどういう意味なんでしょうかイエス様は天国で神様の右の座に座り世界を司っておられると聖書は教えていますイエス様と結ばれている信者はこの地上で生きながらその霊、その魂がイエス様にあって天井にもあるというわけですね。具体的に言うと分かりやすくなると思うんですけれどもこのことで私たちが神様と交わることができます。そのそばにあの心、魂が座っているからまた祈ることもできます。私たちは神様の見前にいます。もうそして永遠の命を確信できますね。私たちの心はもう天国にあ,のあります。あの一回天国に入ったものはその天国から多い払われることはないんですね。もう天国に入るとずっと天国にいる。なので私たちの心がもう天国,にいると天国にあるということは私たち全体は永遠に神様と一緒に生きる証拠ともなります。もう天国の国民ですね、私たち。そしてもう一つは一章の21節のように。私たちもイエス様と共に全ての支配、権威、権力、主権の上にまた今の世だけでなく次に来る世においても唱えられる全ての名の上に置かれています。ということはこの世界にいろんな権力、権威私たちを脅威してくるものがあるんですけれどもイエス様にあって私たちがそのすべての上にあるつまり、もう支配、そのようなものに、支配されては、いません。支配されては、いません。使わなきゃならないというわけではありません。しかわなくても、いい。また、神様の道を歩もうとしているのなら。その道から、私たちを離せる力は一切ない。とといいうことを意味していますでは7節に行きましょう。それはキリストイエスにあって私たちに与えられたあの慈愛によってこの限りなく豊かな恵みを来るべき余裕に示すためでした。ここでパウロはあの神様がなぜそういうふうに恵みを私たちに注いでくださったかを、えー、あの話しますね。2つの理由がここにあります。1つは慈悲によってという表現にあるんですね。私たちを愛してくださっているから、いう単純というか単純な理由で愛してくださっているからそういう、こういうふうに恵みを注いでくださいます。そしてもう一つは神様の恵みが示されるようにとありますねつまりその神様の恵みがあの多くの人誰でも一人でも多くの人に知られ経験され喜ばれほ褒めてたえられるようにということですねそれは今もまた永遠にも神様の目的ですあのエピソ,ソビトの手紙を読んでいくとその神様の救いの恵みは特別に教会として世界に示されているということがわ、えー、かりますつまり私たちが神様の愛をいただきそれに生かされて、動かされて、愛し合い、励まし合い、支え合い、祈り合っていると、また人生が変えられていっていると、そして私たちがその恵みについて話すと、神様の恵みがさらに知られるようになります。由井吉明先生がこういうふうに語りました私たちは神の愛と哀れみがどれほど豊か,豊かであるかをすべての世代に伝えなければならないのですでは8節9節に行きましょうじゃあご一緒に読みましょうか8節と9節をご一緒に読みましょうはいこの恵みの遊園にあなた方は信仰によって救われたのですそれはあなた方から出たことではなく神の賜物です屋内によるのではありません誰も誇ることのないためですありがとうございますえー、ここまでもう何度も何度も言ったことをここでパウロがもうあの一つもう一回新しい表現で教えていますすべては恵みによるというわけですねなぜ何度も何度もしつこく繰り返しているかというと私たちは忘れがちだからですね忘れがちだからです救いは最初から最後まで神様の御業であるということを忘れ,忘れがちです。それ忘れてしまうと私たちは大切なことを失ってしま,しまいます。ある人は忘れちゃう、その恵みを忘れちゃうと、謙遜を失ってしまいますね。無意識にそうであるかもしれませんが、自分の行いによって救われていると。あの思い始めますスクワルルに私は救われるに値するものだつまり他の人より少し良い人だと、えー、思ってしまって誇ってしま,しまいますねそれは一つの危険性そしてあ,のある人はこの恵みを忘れちゃうと各種の失ってしまいますね私は救われるのに十分良い人かなそう、十分良い人じゃないから救われないかもしれないと心配してしまいます。あと、誰でも救いはただ,ただただ神様の素晴らしい恵みによるものということを忘れてしまうと感謝と喜びを失ってしまいます。しここで明らかにされていますね。恵みによる。最初から最後まで。神様の偉大な恵みによる。ということは誰でも救われますね。誰でも救われます。それは神様の見業それは信仰によりとあるんですけれども、その信仰はいただく方法ですね。信仰はいただく方法ああの。その信仰はプレゼントをいただくことだけですね。神様は恵みをどうぞとおっしゃっているんですけれども、私たちがそれを受け取ることは信仰です。でこの8節、9節によると信仰も神様の恵みがなければ。できないこと、最初から最後まで神様の見技です。そのゆえに誰でも受けられるものです。では、10節を行きましょうに行きましょう。じゃあこれもご一緒に読みましょうか。はい。実に私たちは神の作品であって、よい行いをするために、キリストイエスにあって作られたのです。神は私たちがよい行いに歩むように、そのよい行いをあらかじめ備えてくださいました。ここで私たちが救われる3つの3つ目の理由を見ることができますここまでは私たちが救われたのは神様が愛してくださっているからと神様の恵みが示されるためですねここであの10節で私たちがようよかないをするために救われますようよかないをすするために救われます、えー、この重節にあるキリストにあってつ作られたの,あのはすべての人を含めて万物が神様によって作られたという意味ではなくキリストにあってとあ,のあ,あるようにこれは信じるとき新しく作られるという意味ですね。信じるとき、私たちが新しく作られて神様の作品になります。同じことがこの際の参照、重節に教えられています。新しい人は、これは救われる,われる人ですね。新しい人はそれを作られたかった、イエス様。の形に従って新しくされ続け、誠の知識に至ります。イエス様のように立ち続くられていきます。これはもちろんみんなが全く同じようになるというわけではありません。神様は素晴らしい芸術家ですから、それぞれの作品に特徴があります。そして新しく作られていく私たちのために神様は有益な養育内容私たちが置かれたところで備えてくださいます、えー、全生活において例えばまあ家族において職場サークル学校、たまに出会う人などなどにおいて行いによってすみませんあのいろんなところにおいてあの良い行いを用意してくださいます。それは例えば行いによって人に愛を示すこと人を許すこと真理を語ること約束を守ること献身的に人に使えること必要のある人に貧しい人に、えー、気前よく与えること寂しい人の友となること人をもてなすことイエス様の幸いなよい知らせを伝えることまああの語り始めるときりがないと思うんですけれどもそのような余裕かないを神様は私たちのために備えてくださいま,すまたあの前回見たように神様の体能の力で私たちはできます自分の力で何もできないんですけれども神様の体能の力でできるのですまたそのようよかないは、えー、永遠に残る喜びまた人,人の祝福と神様への、えー、賛美となりますこれは最高の人生となるんですね神様の備えてくださったようよかないに励むことその素晴らしい恵みの営みのために私たちは救われたのです。良いよないをするために神様は私たちを備え、まず。そして私たちのために良いよないを備えてくださいます。その神様に感謝したいと思います。では最後に短くまとめていきましょう。今日の箇所は救いの前と後をパウロはあのはっきりと示しています。罪の中に死んでいたものがキリストにあって生かされているものとなります。神様の怒りを受けるものから神様の憐れみと祝福を。永遠の命をいただくものに変わります神様に背き罪深いこの世またサタンに従うものが罪,の罪,罪とサタンに背き神様に従っていくものとなります醜い罪人が神の美しい作品となります罪に歩む人がよう内くないに歩む人となりますそれは私たちの救いなんですもうこの救いに預かっている方はぜひ感謝と喜びで応答したいと思いますまたまだこの救いに預かっていない方が今日いらっしゃればぜひこの神様を信じてこの大きな大きな変更、祝福をいただきましょう。神様が今、どうぞ、どうぞと手を伸ばしていてくださっています。数えくれないほど、計り知れないほどの恵みを注ごうとしてくださっています。これは人生を永遠の心を大きく変更して変更する救いなんです一つだけ、えー、あの最後に付け加えたいんですけれどもこの一節から十節までのことはあの真実です私たちが救われると必ずこうなるこれが神様の御言葉ですから、信頼できます。救われたらこうなる救わ。救われたのならこうなった。でも必ずしも私たちは実感していないんですね。実感しているあのわけではない時も、実感していない時もあります。それに関して、あの先ほども引用した結衣先生の言葉を読んでおいたいと思います。キリスト者になったとき、私たちの生き方、価値観は変わってしまいました。キリスト者になってからの生活原理と、キリスト者になる前の生活原理と、大して変わりがないという方がいるかもし,かもしれませんが、以前の生活原理と歩みから離れれば離れるほどその著しい差がわかり、自分が与えとは違った法則原理に歩んでいることがわかります。以前は生活の全領域に神の支配を認めない生き方でしたが、私たちは今。神が生活の全領域を支配していることを認めます。以前は人が見ていなければ平気で悪事を働いていましたが、今は目に見えない神の前に自分は生活しているのだという意識を持って歩んでいます。私たちは自分が死より命に移ったことをしています。つまり歩み続けるとこの差をあの前と後の差をますます実感していくというわけですね、まあ、神様のこの大きな恵みを感謝したいと思いますじゃ今日の音の祈りは石森慎太郎さんにいただきます私たちがそれほど素晴らしい救いに預かった顔。